0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jüdische Geschichte Kompakt. Wir freuen uns sehr, Sie heute zur zweiten Folge der bereits neunten Staffel unseres Podcasts begrüßen zu können, mit dem wir Ihnen einen Einblick in verschiedene Themenfelder jüdischer Geschichte und Kultur vermitteln wollen. Unsere aktuelle Staffel steht unter der Überschrift Jüdische Geschichten in der DDR und dazu begrüßen Sie heute Anna-Dorothea Ludewig, und Lutz Fiedler vom Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Wie immer ist der Podcast aber eine Gemeinschaftsproduktion des MMZ mit dem Hamburger Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Mit unserem aktuellen Staffelthema wollen wir nicht nur einen Einblick in unterschiedliche Facetten des Lebens von Jüdinnen und Juden in der DDR bieten, sondern auch eine Vorschau auf die neuen Forschungsschwerpunkte am MMZ sowie unsere Konferenz geben, die wir vom 18. bis 20. Oktober gemeinsam mit dem Jüdischen Museum Berlin veranstalten wollen. Und ebenso wie die Konferenz den gesamten Zeitraum der DDR von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende abbilden soll, hat auch unsere Staffel mit den ersten Jahren der DDR, recht eigentlich sogar den Jahren davor, also der Zeit von Exil und Remigration in die sowjetische Besatzungszone begonnen, um schließlich Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen politischer Teilhabe von Juden aufzuwerfen, aber auch den Folgen des antisemitisch gefärbten Slansky-Prozesses in Prag und paralleler Dynamiken in der DDR. Entlang des Lebenswegs des kommunistisch-jüdischen Juristen Leo Zuckermann haben wir darüber in der letzten Folge mit dem Leipziger Historiker, Philipp Graf gesprochen.
1: In unserer aktuellen Folge sind wir chronologisch in das Jahr 1961 vorangeschritten und haben mit dem Jerusalemer Eichmann Prozess ein Ereignis von internationaler Bedeutung ins Zentrum gerückt, das seine Wirkung auch in der DDR entfaltet hat. Wie wurde der Prozess, in dem entlang der Anklage von Adolf Eichmann erstmals eine juristische Fokussierung auf das Gesamtereignis des Holocaust stattfand, in der DDR wahrgenommen? Wie wurde politisch darauf reagiert? und journalistisch darüber berichtet. Darüber haben wir mit unseren beiden Gästen, den Historikerinnen Dr. Annette Leo aus Berlin und Dr. Katharina Rauschenberger aus Frankfurt am Main gesprochen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer-Institut, wo sie seit 2008 tätig ist, erforscht Katharina Rauschenberger in ihrem aktuellen Projekt das Wirken des ostdeutschen Rechtsanwalts Friedrich Karl Kaul und dessen Rolle als Nebenkläger in den Verfahren wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen in Westdeutschland. Darüber, dass Kaul als jüdischer Kommunist, der den Holocaust im Exil überlebte, auch in Jerusalem eine Nebenklage gegen Eichmann anstrengen wollte, und welche Erwartungen er daran knüpfte, hat uns Katharina Rauschenberger erzählt. Mit der journalistischen Berichterstattung zum Prozess, die von Max Kahane und Gerhard Leo für die Medien der DDR unternommen wurde, ist wiederum Annette Leo befasst als Publizistin und Historikerin, die nach 1990 in Berlin, Recklinghausen und Jena in unterschiedlichen Forschungsprojekten zur deutschjüdischen Geschichte wie der Nachgeschichte des Holocaust gearbeitet hat, sind diese Überlegungen indes nicht nur akademischer Natur. Sie sind zugleich ein Blick auf den eigenen Vater und die Frage danach, wie er und Max Kahane, beide jüdisch kommunistische Remigranten in die DDR, den Prozess in Jerusalem erlebt, und wie er sie jenseits des parteipolitischen Auftrags affiziert hat. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind zu unserem Podcast heute. Wir freuen uns sehr und äh, wir wollen ja dieses Mal über den Eichmann-Prozess und die Rezeption des Eichmann-Prozesses in der DDR sprechen. Vielleicht fangen wir auch mit einer Frage an, die noch äh, vor allen äh, Berichterstattungen, noch vor allen Reisen zum Prozess direkt beginnt. Wie war das überhaupt, als in der DDR Nachrichten von der Festnahme Adolf Eichmanns angekommen sind? Wie wurde darauf unmittelbar reagiert und welche Wege der Reaktion wurden in die Wege geleitet? Und vielleicht richte ich die Frage zuerst an Sie, Frau Rauschenberger.
2: Also ich habe heute extra nochmal nachgeschaut und habe festgestellt, dass das neue Deutschland, der schon praktisch einen Tag nach der Bekanntgabe aus Israel, dass Eichmann gefangen genommen worden sei, darüber veröffentlicht hat und dann auch in den folgenden Tagen regelmäßig über diesen Vorgang berichtet hat. Ähm, aber es war sehr schnell bekannt. Und vier Tage nachdem diese Veröffentlichung sozusagen auf dem Tisch war, am 27. Mai nämlich, hat sich Kaul, also Friedrich Karl Kaul, an den Ausschuss für Deutsche Einheit gewandt und hat schon vorgeschlagen, dass er doch als Prozessbeteiligter nach Israel fahren kann und das gerne auch, wenn das Schwierigkeiten machen sollte mit der internen Abstimmung, das auf eigene Kosten machen würde, weil ihn die Sache selbst sehr interessiere und weil er glaubte, dass das für die DDR eine gelungene Situation wäre, wenn er dahin führe. Also das ging sehr schnell sozusagen von dieser allgemeinen, informativen Ebene zu einem speziellen Interesse von Kaul hin, der glaube ich schon auch treibende Kraft war, dass überhaupt die DDR sich so sehr für diesen Prozess interessiert hat.
1: Vielen Dank. Annette Leo, wollen Sie vielleicht gleich noch mal? Ja,
3: ja, da kann ich gleich anschließen, weil ähm, ich habe das mehr aus der Perspektive der Akten des äh, Ausschusses für Deutsche Einheit betrachtet. Und da ähm, stellt sich heraus, dass also am 28. Mai hat der Vorsitzende dieses Ausschusses, Albert Norden, hat dann schon an Walter Ulbricht eine Notiz geschrieben, dass sie doch den Eichmann-Prozess maximal gegen Bonn zuspitzen wollten. Das geht natürlich auch um um Glocke und die Kampagne, die ja auch schon vorher in der DDR lief über äh, unbestrafte Nazis äh, in der Bundesrepublik. Das jetzt also sozusagen mit Hilfe dieses Eichmann-Prozesses nochmal auf eine ganz andere Weise zuzuspitzen. Und es hat sich dann kurz danach auch tatsächlich im Rahmen dieses Ausschusses für Deutsche Einheit eine Eichmann-Arbeitsgruppe gebildet. Vermutlich ist der Kauler auch drin gewesen, äh, genau weiß ich es nicht, aber es waren Medienleute, Heinowski und Schäumann und es waren Leute vom MFS waren drin und vom Zentralkomitee der SED, die also gemeinsam diese Propagandakampagne, die sie da jetzt vorbereiteten für den Prozess. Genau und ich
2: glaube eben, dass dieser Brief von Norden ähm, schon eine Reaktion war auf die Anfrage von Kaul, die direkt an Norden gegangen ist. Also er sozusagen war ganz, also er war in den Startlöchern, er wollte da unbedingt hin.
0: Ja, das Ganze hat offensichtlich schnell an Dynamik gewonnen und vielleicht können Sie, Frau Rauschenberger, auch kurz etwas sagen zur Person Friedrich Karl Kaul, den Sie ja jetzt schon erwähnt hatten. Wir wissen, er war Rechtsanwalt, auch mit eigenen Interessen offensichtlich, haben Sie ja schon erwähnt und ja, wer war dieser Mann?
2: Genau, er ist Anwalt geworden. Zunächst in solchen Grenzstreitigkeiten zwischen der Sowjetzone und, und den westlichen Besatzungszonen und dann später auch für Kommunisten in, in Westdeutschland. Er hat Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre ist er auch von der Parteikontrollkommission überprüft worden. Denen war er nicht geheuer, weil er eben im Westen im Exil war und weil er so schnell wieder zurückkommen konnte und sie hielten ihn für verbandelt mit der CIA, also sie hatten große Vorbehalte gegen ihn. Auch deswegen, weil er eben keine Parteivergangenheit hatte und irgendwie gar nicht richtig glaubhaft machen konnte, warum er eigentlich jetzt in der DDR äh, was werden wollte. Und es gab viele Stimmen, die sagten, er soll ausgeschlossen werden. Das ist ihm nicht widerfahren. Er war auch schon zu dem Zeitpunkt sehr bekannt über Rundfunksendungen und Publikationen in Zeitungen und so weiter und hat diese Zeit überstanden. Und zum Zeitpunkt des Eichmann-Prozesses war er insofern in Schwierigkeiten, als er in westdeutschen Verfahren, also in Staatsschutzverfahren, wo er deutsche Kommunisten verteidigt hat, nicht mehr zugelassen war, weil der Bundesgerichtshof das verboten hatte. Also er suchte 1961 oder 1960-61 nach einer neuen Aufgabe, die ihn für die Partei empfehlen würde.
0: Vielleicht können Sie noch mal was zu diesem Konstrukt der Nebenklage sagen. Wen genau sollte er vertreten und auch warum das Vorhaben dann letztendlich gescheitert ist?
2: Die Nebenklage hat ja den, die Funktion, also jedenfalls im deutschen Recht hat sie die Funktion, dass sie den, die Staatsanwaltschaft unterstützen kann, dass sie selber Zeugen in den Prozess einbringen kann, dass sie selber das Fragerecht hat und dass sie den Prozess in gewisser Weise lenken kann. Bei Kaul war das jetzt so, dass ihm diejenigen, die er zunächst vertreten sollte, quasi von der Partei vorgeschlagen oder vorgegeben worden waren. Das waren alles namhafte Personen, also von Hans Eisler über Linjal Dati über verschiedene andere Leute, die einen Namen hatten in der DDR und die sehr bekannt waren. Die konnten aber alle aus formalen Gründen gar nicht an dem Prozess teilnehmen, was in Ostberlin niemand wusste. Das musste erst irgendwie bekannt gemacht und Erfahrung gebracht werden durch die israelischen Genossen, die da dazugearbeitet haben. Und Kaul war sehr erbost darüber, dass, der, dass das überhaupt passiert war, dass er sozusagen mit seiner Liste vollkommen untauglicher Namen da angetreten war. Und später wurden dann auch Leute ausgesucht, die diesen formalen Kriterien genügten und die aber keine namhaften Vertreter in der DDR mehr waren. Also er hat eigentlich die Leute nicht selber bewusst ausgesucht und die Geschichten dahinter kamen auch eigentlich nirgendwo zum Tragen. Das interessierte niemanden.
0: Ja, vielen Dank und äh, neben Kaul waren ja auch noch zwei weitere Journalisten in dem Fall in Jerusalem und zwar Max Kahane und Gerhard Leo, die für das ND äh, und den ADN berichten sollten über den Eichmann-Prozess und vielleicht können Sie, Frau Leo, ein bisschen was darüber sagen, mit welchen Erwartungen Sie nach Jerusalem gekommen sind als Kommunisten, aber eben auch als jüdische Überlebende und welche politischen Erwartungen und Haltungen Sie sozusagen im Gepäck hatten?
3: Naja, also ich glaube, ich weiß gar nichts über deren persönliche Erwartungen und Haltung, weil sowohl mit Max Kahane als auch mit meinem Vater, die haben ja mit mir damals nicht gesprochen, ich war ja erst zwölf oder dreizehn Jahre alt, und äh, seltsamerweise hat es auch nie später ein Gespräch darüber gegeben. Als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, da war's vorbei, war es war, vorbei, war keine Möglichkeit mehr, hat mich das sehr gewundert, dass ich mich da so spät erst dafür interessiert habe. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, für beide Journalisten war das ein Auftrag. Die haben sich da nicht wie Kaul also in diese Rolle gedrängt und wollten das gar nicht unbedingt, sondern waren ja beide beschäftigt, auch in ganz anderen Ländern. Der Max Kahane kam als Sonderkorrespondent direkt aus Indien zurück, um also dorthin geschickt zu werden von seiner Zeitung. Und mein Vater war Korrespondent des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes in Genf, also bei der UNO in Genf akkreditiert. Und von dort wurden sie sozusagen kurzfristig abberufen, um äh, dann äh, nach Israel geschickt zu werden. Und ihre persönlichen Erwartungen an diesen Prozess, die spielten, glaube ich, dabei auch gar keine Rolle, weil die hatten einen ganz konkreten Auftrag, da hauptsächlich darüber zu berichten, ob in dem Prozess Namen von äh, unbestraften NS-Tätern, die noch in der Bundesrepublik tätig sind, erwähnt werden. Speziell also hatten sie diesen Auftrag, das auf den äh, Hans Klopke zu fokussieren. Und die israelische Öffentlichkeit auch mit ihren Berichten zu mobilisieren, dahingehend zu zeigen, also die DDR ist das wahre antifaschistische Land, die Heimstadt der Verfolgten und die Bundesrepublik zu brandmarken als ein Staat, in dem die Nazis also immer noch Einfluss und Macht haben. Und das war eigentlich ihre Aufgabe. Wie sie mit dieser Aufgabe innerlich umgegangen sind, ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Aber davon haben die beiden, glaube ich, auch nicht sehr, sehr viel gucken lassen.
1: Ich würde da gerne einerseits an Sie, Frau Leo, und andererseits aber auch an Sie, Frau Rauschenberger, zu den drei Protagonisten, über die wir jetzt gesprochen haben, eine Frage kurz noch einschieben. Der Eichmann-Prozess als das Ereignis, das ganz zentral den Holocaust ins Zentrum stellt. Ist das ein Thema für, bleiben wir noch bei Kahane und ihrem Vater Gerhard Leo, haben Sie als Journalisten schon einmal vor dem Eichmann-Prozess darüber gesprochen oder geschrieben?
3: Ja, ich weiß, dass beide 1946 bei den Nürnberger Prozessen als Berichterstatter waren. Und ich weiß es von meinem Vater, dass er auch Damals in der Düsseldorfer Zeitung der KPD, entweder diese Freiheit oder freies Volk, die wechselte immer mal wieder ihren Namen, hat er auch so Dokumente veröffentlicht über schuldige Industriebosse, die Kinder und Jugendliche als Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Also da habe ich auch mal einen so einen Artikel gesehen, wo solche Papiere, die in dem Keller im Archiv dieser betreffenden Unternehmen gefunden wurden, die wurden da abgebildet und er hat darüber berichtet. Doch, also, doch, mein Vater hat sich schon also sehr für dieses Thema interessiert und hat auch hin und wieder dazu was geschrieben aber ähm, ich meine damals wurde das ja auch gar nicht Holocaust genannt und und es war äh, eigentlich eher eigentlich der Fokus immer bei Berichten und Geschichten die erzählenswert schienen, dass es äh, um Widerstand ging.
1: Ja, vielen Dank Frau Rauschenberger würden Sie daran noch was anschließen wollen mit Blick auf Kaul. Also
2: den Kaul hat, haben diese Themen schon umgetrieben. Der ähm, hat den Nürnberger Prozess meine ich nicht so intensiv beobachtet. Dabei hat sich Gedanken zum Völkerrecht gemacht danach. Und er hat ähm, sich für jüdische Belange tatsächlich in der in seinen Anfangszeiten nach der Rückkehr stärker eingesetzt. Auch über seine eigenen Geschichten ein bisschen publiziert. Ich glaube, er war bei dem bei der bei der Arbeitsgruppe, die damals aufgebildet wurde im Zusammenhang mit dem Oberländerprozess dabei. Aber nur kurze Zeit, weil er quasi parallel dazu in Westdeutschland einen anderen Prozess ähm, anstrengen sollte, der quasi so eine Art Test sein sollte für die Politisierung solcher Prozesse. Und ähm, deswegen war er, glaube ich, in dieser Phase nur relativ kurz beim Oberländerprozess dabei. Aber er wurde sozusagen als als juristischer Berater bei solchen Fragen dazugezogen.
1: Ja, vielen Dank. Und dann würde ich äh, nochmal zurückgehen direkt zum Eichmann-Prozess, wenn also jetzt äh, Max Kahane und äh, Gerhard Leo als Journalisten mit einem bestimmten Auftrag, haben sie gesagt, bekommen sind. Wie sahen denn dann ähm, die Berichte vom Prozess aus? W welche Themen dieses doch sehr einzigartigen und besonderen Prozesses, es wird von dem Beginn der Ära des Zeugen gesprochen, viele andere Fragen sind in den Vordergrund getreten. Welche Themen äh, standen denn im Zentrum der Berichte über den Prozess?
3: Am Anfang haben Sie natürlich von der Eröffnung des Prozesses berichtet, also sowohl Max Kahane in dem Eröffnungsartikel, als auch mein Vater hat ja Meldungen an seine Agentur geschickt und inwieweit diese Meldungen dann ähm, noch bearbeitet wurden in den Redaktionen und dann aufgenommen wurden, das habe ich auch im Einzelnen nicht äh, in jedem Falle so verfolgen können. Aber die Berichte von meinem Vater waren wesentlich sachlicher als die von Max Kahane. Also er hat wirklich noch versucht, also der Prozess ist eröffnet und es geht hier wirklich um ein schweres Verbrechen, gegen, gegen die Menschheit und das also erstmal so den Rahmen zu schildern, während Max Kahane gleich von Anfang an fast nur auf die westdeutschen Nazitäter fokussiert hat und auch in einer für mich auch sehr verschwurbelten Sprache mit lauter Sprachbildern gespickt, die man dann sich erstmal entziffern musste. Aber die, die Berichterstattung von Max Kahane im Neuen Deutschland, da hat man ja dann immer erstmal die Überschriften und in den Überschriften kommt fast nie Eichmann vor, sondern aber fast immer Globke In den Wochen, in denen Kahane Kahane dort noch an dem Prozess teilnahm, er ist ja dann vorzeitig weggefahren, weil er erkrankte, wurde der Name Glocke da noch gar nicht erwähnt. Aber Kahane hat ihn immer wieder irgendwie eingeschmuggelt in, in seine Berichterstattung, während mein Vater das dann eben so versucht hat, auf so eine subtilere, sachlichere Art zu machen. Und der hat natürlich auch ganz viele Interviews geschickt mit Vertretern von verfolgten Verbänden in Israel und mit äh, Leuten, die links waren oder auch explizit Kommunisten, die sich dann zu dem Prozess oder zur DDR oder zur Bundesrepublik geäußert haben. Also er hatte da im Umfeld dieses Prozesses, hatte er, glaube ich, auch viel mehr zu tun oder hat sich da viel mehr Arbeit gemacht als die, der Berichterstattung über den Prozess selbst. Sie ist erstaunlich mager und dürftig, was der DDR-Bürger, der also jetzt nicht den Westradio oder das Westfernsehen einschaltete, was der äh, nun jetzt über den eigentlichen Verlauf des Prozesses da erfahren konnte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Leo. Vielleicht können Sie nur ganz kurz noch ergänzen, weil jetzt schon mehrfach der Name Hans Glopke gefallen ist, der sozusagen ins Zentrum gerückt wurde der Berichterstattung über den Eichmann-Prozess. Wer war dieser Mann Hans Glopke und welche Funktion
3: erfüllte er in dieser Berichterstattung? Naja, Glopke war ja zu der Zeit der ähm, Kanzleramtsminister, äh, also der Staatssekretär im Kanzleramt, also der engste Mitarbeiter von Konrad Adenauer. Und er hatte eben wirklich eine ziemlich finstere Nazi-Vergangenheit hinter sich. Er war im damaligen Innenministerium äh, während der NS-Zeit unter anderem äh, zuständig dafür, einen Kommentar zu schreiben zu den Nürnberger Gesetzen. Und später äh, war er auch dafür verantwortlich, die Erfassung und die Verhaftung, äh, also auf der verwaltungsrechtlichen Seite, die Verha Verhaftung und Erfassung der Juden in den von Deutschland besetzten Ländern zu organisieren. Und er hatte sich, das weiß ich aber nur aus einem äh, aus dem Buch von Hannah Arendt, äh, von ihm stammte wohl auch die Idee, also den äh, Juden äh, in ihren Pass, also diese Beinamen äh, Sarah und Israel zu geben. Das war wohl Glopkes Idee und also, dass er sozusagen es auf diesen Prom Posten in der Bundesrepublik geschafft hat, war natürlich ein Skandal. Aber die DDR hat ihn in ihrer Propagandakampagne als den Vordenker des Holocaust bezeichnet. Das war natürlich auch auf der anderen Seite wieder total übertrieben. Ne? Es
0: ging also darum, deutlich zu machen, dass ein Nazitäter-Äquivalent zu Adolf Eichmann in Bonn nach wie vor an zentraler Stelle sitzt und die Fäden zieht. Das war sozusagen die Intention dieser Berichterstattung.
3: Das war die Botschaft und man hoffte sich eben durch diese große weltweite Aufmerksamkeit für den Eichmann Prozess, dass da die Botschaft auch gut lanciert werden würde.
1: Vielleicht daran direkt anschließend Frau Rauschenberger. Jetzt ist das Vorhaben, eine Nebenklage in Jerusalem anzustrengen, von Kaul gescheitert gewesen. Und vielleicht können Sie ganz kurz noch sagen, warum es gescheitert ist. Und dann im Anschluss an jetzt die Überlegung auch zu der Bedeutung, von Hans Globke in der Berichterstattung der DDR noch mal die Frage. Was hat dann Kaul eigentlich, nachdem klar war, dass die Nebenklage in Jerusalem nicht stattfinden kann, in Jerusalem weiterhin gemacht? Er hat ja, ich glaube, eine Pressekonferenz gegeben. Und was war eigentlich das Ziel seines öffentlichen Auftretens in Jerusalem?
2: Also die, das Instrument der Nebenklage war überhaupt eine Idee, weil die DDR nicht offiziell als Prozesspartei in Erscheinung treten wollte. Also man wollte Israel nicht anerkennen auf diesem Wege. Deswegen hat man nicht gesagt, man leistet Rechtshilfe und liefert Akten, wie das andere Staaten gemacht haben, sondern man hat gesagt, irgendwie wir brauchen jemanden, der auf informeller Ebene unterwegs ist, bestenfalls. Und da war Kaul eben als nicht offizieller sozusagen eine Möglichkeit, in diesen Prozess zu intervenieren. Und gescheitert ist die Nebenklage dadurch, dass Kaul eben ein Ansuchen gerichtet hat an den israelischen Justizminister Finchas Rosen. Er wolle da als Nebenkläger auftreten. Und die Knesset in der Zeit, wo sich das hätte entscheiden sollen, ein Gesetz verabschiedet hat, dass niemand in als Nebenkläger eintreten darf in einen Prozess, in dem die Todesstrafe droht. Und die später sogenannte Lex Kaul, also für ihn tatsächlich sozusagen ähm, aus dem Hut gezauberte Entscheidung, hatte dann zur Folge, dass er das auch tatsächlich nicht konnte. Und dann hat er aber alle anderen möglichen Kanäle genutzt, um doch noch Öffentlichkeit herzustellen. Also er hat nicht nur diese eine Pressekonferenz, die Sie, glaube ich, jetzt meinen, die war im Mai 1961, auf der es zu einem regelrechten Tumult kam, weil Kaul sich da sehr gebärdet und inszeniert hat. Da ja, vorangegangen sind schon andere Pressekonferenzen, und es gab noch eine dritte hinterher, aber diese eine, die hat er eben genutzt, um tatsächlich auftragsgemäß, weil er dann eben so wie, wie Kahane und Leo den Auftrag hatte, über bestimmte Dinge zu sprechen und andere interessierten eben nicht so sehr, über Glopke zu reden und Glockepapiere vorzulegen. Und das ähm, wurde ihnen übel aufgenommen von den westlichen Journalisten. Und ich glaube auch Simon Wiesenthal saß im Publikum und hat dagegen aufbegehrt und, und eine Gruppe um ihn. Und er war also in der Not, das verteidigen zu müssen. Sie fragten ihn immer wieder nach, Entschädigungsleistungen der DDR an Juden und er sagte, die DDR ist überhaupt selbst der konsequenteste Entschädiger von nationalsozialistisch verfolgten Juden, weil eben ja die Opfer doch alle gleichermaßen irgendwie berücksichtigt würden und so. Diese Pressekonferenz ging eigentlich auch nach hinten los. Sie war für Paul Kaul keine große Presse, aber er hat sich trotzdem damit sehr stark gebärdet, dass er da für die Partei wichtige Arbeit geleistet habe und also auch die Stoßrichtung Globke, war für ihn quasi die Vorgabe, alle Berichte, die sich finden aus dieser Zeit an seinen Auftraggeber, an, an das MFS und an den Ausschuss für Deutsche Einheit und an die Generalstaatsanwaltschaft, an die er alle berichten musste, die sind auch spielen überhaupt nicht wieder, was im Prozess passiert, sondern die sozusagen sagen, wir haben hier eine Chance gehabt und da eine Chance gehabt und so weiter. Er hat auch die Aufführung des Films Aktion J begleitet, die in Israel gezeigt wurde. Das war nochmal ein großer Aufreger, weil eigentlich... Die bundesdeutsche Regierung das verhindern wollte, dass der Film überhaupt nach Israel kommt, aber das konnten sie nicht verhindern. Also da hat er nochmal Aufmerksamkeit hergestellt und ähm, hat eigentlich jede Gesprächsgelegenheit genutzt, die sich ihm geboten hat.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht nochmal daran anknüpfen. Mit Blick auf alle drei, aber jetzt vielleicht anfangen erstmal mit äh, Max Kahane und Gerhard Leo. Jetzt haben wir mehrfach die politische Perspektive auf den Prozess diskutiert und auch ähm, den Versuch, eben Glocke ins Zentrum zu rücken, um auch Kontinuitäten zwischen Nationalsozialismus und Bundesrepublik sichtbar zu machen. Und trotzdem ist es so, dass drei jüdische, entweder ein Rechtsanwalt oder zwei jüdische Journalisten nach ähm, Jerusalem fahren. Und in diesem Prozess, insbesondere der Holocaust, in seiner Bedeutung als Ziel der Ermordung aller Jüdinnen und Juden ins Zentrum rückt. Und meine Frage ist, was macht das eigentlich? Was hat das mit den beiden Journalisten Max Kahane und Gerhard Leo gemacht? Oder was hat das auch mit Friedrich Kohl gemacht? Aber vielleicht auch Leo, was hat das mit den beiden Journalisten gemacht?
3: Von Max Kahane weiß ich nur, dass er dann sehr bald erkrankt ist an einer sehr unangenehmen Krankheit, Gesichtsrose. Und äh, wo die psychische Komponente eigentlich ziemlich klar ist, das weiß man heute, dass das also sehr viel mit Stress und Belastung zu tun hat. Und er dann äh, zurückfahren musste nach Berlin, während mein Vater dann dort alleine blieb und auch den Part also für das Neue Deutschland dann äh, übernahm und auch für den Rundfunk Kommentare schrieb. Also der muss rund um die Uhr gearbeitet haben, der Mann. Er hat ja seine alle seine äh, Telex-Nachrichten, die er an ADN geschickt hat, die Durchschläge davon, die hat er ja alle aufgehoben. Die waren ja in seinem Nachlass zu finden und das ist ein Riesenstapel, was der da jeden Tag geliefert hat. Und äh, außerdem hat er auch regelmäßig äh, Briefe an meine Mutter geschrieben und hat da zum Beispiel also schon am zweiten Tag des Prozesses hat er geschrieben, ich kann dieses Gesicht in dem Glaskasten, also den Eichmann, den Angeklagten, schon nicht mehr sehen. Also er gibt da einen Überdruss zum Ausdruck, der eigentlich vollkommen unangemessen ist. Der Prozess hat ja gerade erst angefangen, aber ich entnehme daraus jetzt mit vielen Jahrzehnten Verspätung. Er hatte von Anfang an eine Abwehr sich auf dieses Thema überhaupt einzulassen. Ja. Dann, dann hat er auch geschrieben, das wäre alles ganz furchtbar, was da an Schrecklichkeiten hochkommt. Und er weiß gar nicht richtig, also man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und immer wenn man denkt, kann gar nicht noch schlimmer kommen, dann wird noch was Schrecklicheres erzählt. Also das waren so persönliche Mitteilungen an meine Mutter, woraus man so entnehmen kann, dass er sich da auch überwältigt gefühlt haben muss von diesem Thema, von dem er ja eigentlich selber auch ein, zumindest ein, Indirekt betroffener war er, ist ja diesen ganzen Holocaust in Frankreich auch in Razzien und entkommen. Und seine Familienangehörigen haben auch alle überlebt. Aber ähm, das ist natürlich, als Damoklesschwert hat das die ganze die ganzen Jahre auch über ihn geschwebt. Und ich denke, dass er wie viele andere jüdische Kommunisten, die auch im Widerstand waren, diese Seite der Verfolgung oder der potenziellen Verfolgung äh, gar nicht wichtig nehmen wollte in seiner Rückschau auf das eigene Leben, weil er äh, eben die Möglichkeit hatte, sich als Kämpfer zu sehen. Und das ist eigentlich eine viel wichtigere Rolle im Leben, die viel, viel Selbstbewusstsein bedeutet und nicht äh, diese Opferrolle, die wollte er auf keinen Fall annehmen. Und damit war er jetzt, glaube ich, also dem war er jetzt ausgeliefert, das an sich ranzulassen.
1: Ist das etwas, Frau Rauschenberger, diese Spannung zwischen einem widerständigen äh, Selbstverständnis, einem kommunistischen Selbstverständnis und dann einer jüdischen Erfahrung, die mit dem Holocaust zusammenhängt, die auch bei Kaul hervortritt. Also kann man das bei ihm auch beobachten? Hat ihn, wenn man das so sagen will, der Aufenthalt in Jerusalem und die Teilnahme am Eichmann-Prozess auch verändert?
2: Also ich kann das leider nicht so gut so persönlich schildern, wie Sie das konnten, Frau Leo, weil ich natürlich das alles nur aus den Akten kenne und den Paul ja auch nicht kennengelernt habe. Ich glaube schon, dass er da einen großen emotionalen Schub hatte. Also ich glaube, er hätte sehr gerne ähm, engere Kontakte hergestellt nach Israel und hat das auch immer wieder vorgeschlagen nach Ostberlin, dass man mit Yad Vashem Kontakte eingehen soll und da auch die Beziehungen pflegen soll und das, was die an historischer Expertise haben nutzen soll für eigene Anliegen und so weiter. Das ist irgendwie nicht aufgegangen. Er hat das dort aber zum Beispiel nicht geschafft, was ich mich immer gefragt habe, warum eigentlich nicht, persönliche Kontakte herzustellen, die länger gehalten hätten. Also in aller Regel waren ja deutsche, zumal jüdische Immigranten, die nach Israel kamen, dann auch in einer Gruppe von Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aus der ähnlichen Region kamen und so weiter und die sich dann auch gerne auch ausgetauscht haben, wie die Situation jetzt ist. Und das kenne ich zumindest, zum Beispiel von Henry Orm und so. Aber bei dem Kaul habe ich sowas nicht gefunden. Also er hatte praktisch diese persönliche Kontinuität nicht herstellen können. Ich denke, was man so ein bisschen so lesen kann, ist das Buch, was er geschrieben hat, während er dort war. Also der Fall Eichmann, der eine Auftragsarbeit war ursprünglich vom Dietz Verlag, der aber nicht im Dietz Verlag erschienen ist, dieses Buch, weil das Konzept, was Kaul vorgelegt hat und die Ideen, die er da reinpacken wollte, dann dem Verlag zu heikel waren. Und dann ist es zu das Neue Berlin gegangen, was kein parteieigener Verlag war, also wo man vielleicht etwas anders schreiben konnte. Und das ist ein ganz komisches Buch, weil der Kaul, man da merkt, wie er versucht, sich analytisch zu erklären, quasi wie der Holocaust entstanden ist, wie es dazu kommen konnte und was er überhaupt heute von diesem Staat Israel halten soll. Also er hat eine lange Geschichte des Antisemitismus da untergebracht und eine Geschichte des Zionismus da untergebracht, hat eine ganz scharfe Abrechnung mit dem Zionismus da reingepackt und gleichzeitig merkt man eben schon, dass er diesen Berichten, den Zeugenaussagen vor Gericht ganz intensiv gefolgt ist und die auch wiedergegeben hat und da auch eine Perspektive auf tatsächlich das, was da geschehen ist, insbesondere den Juden geschehen ist, ähm, gegeben hat, die es sonst nicht zum Nachlesen gab. Weil das, was der Holocaust tatsächlich bedeutet hat im Einzelnen, das konnte man wohl in der DDR in den Jahren nicht nachlesen irgendwo. Also das hat er alles in dieses Buch gepackt und das schmeckte dem Verlag nicht.
0: Ja, das Stichwort Israel ist ja schon gefallen und die Frage ist, äh, Sie haben das jetzt geschildert, auch für Kaul, wie seine Begegnung auch mit Israel war, beziehungsweise dass auch sein Wunsch, stabilere Beziehungen oder Kontakte eben auch nach Israel zu entwickeln, sich eben auch durch diesen Aufenthalt äh, Bahn gebrochen hat. Wie war das für Gerhard Leo und Max Kahana? Auch Sie sind als Journalisten, Kommunisten, aber eben auch als jüdische Überlebende, in den Staat Israel gekommen, um diesen Prozess zu beobachten. Wie war das für Sie, diese Konfrontation, diese Begegnung mit dem Staat Israel?
3: Ja, ich kann es tatsächlich nur für meinen Vater sagen. Also garantiert hat Max Kahane auch Verwandte dort gehabt. Aber ob er die Gelegenheit hatte, sie auch in der Zeit zu sehen, er war ja jetzt nicht so lange in Israel, er dann erkrankte. Und Max Kahane, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, hatte viel mehr als mein Vater, auch eine jüdische Vergangenheit sozusagen. Er ist ja in einem äh, ziemlich orthodoxen jüdischen Elternhaus aufgewachsen und war in einer äh, sehr linken jüdischen äh, Jugendgruppe, ich glaube Schwarzer Haufen hießen die, also eine ziemlich bedeutende Gruppe und hat sich dann sozusagen davon gelöst, um in die äh, KP einzutreten, noch vor 1933. Mein Vater ist ja schon in einer äh, säkularen Familie aufgewachsen. Mein Großvater hatte eine nicht jüdische Frau geheiratet, die waren beide Christen. Jetzt, mein Vater ist getauft worden. Er hat also null von dieser jüdischen Tradition überhaupt noch äh, mitbekommen als Kind und Jugendlicher. Und es macht auch schon einen Unterschied, denke ich mal, einen großen Unterschied. Das ist natürlich dann auch eine Verfolgungssituation, die derjenige gar nicht begreift, weil er sich ja gar nicht als etwas anderes als die anderen fühlt. Ne? Und, äh Aber mein Vater hatte wahrscheinlich so eine ähnlich gespaltene Haltung zu Israel, äh, wie Max Kahane und wie wahrscheinlich auch der Kaul, weil wir hatten ja auch Verwandte in Israel und der hat da auch besucht. Das waren also eine herzliche Begegnung in einem Kibbutz und die kannten sich auch meine Tante Nina und ja, die kannten sich auch als Kinder und waren schon als Kinder zusammen. Und davon hat er auch in seinen Briefen geschrieben und hat dieses äh, diesen Kibbutz als kleines Paradies bezeichnet, was also sehr, das war sehr hochgehängt. Ne? Und gleichzeitig hat er aber in etlichen Briefen äh, geschrieben, also wie schrecklich er diese diesen nationalistischen, äh, konservativen, äh, israelischen Staat findet. Und da hat, hat ist auch der Besuch bei einer Freundin, die ähm, aus Düsseldorf dann nach Israel ausgewandert ist, äh, den beschreibt er. Da und dass er also ihre fürchterlichen nationalistischen Bekundungen überhaupt nicht ertragen konnte und so. Also ganz große Abwehr dagegen. Und das ist natürlich insgesamt ist das ein Spagat in jeder Hinsicht. Ne?
0: Ja, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Ich würde jetzt eine abschließende Frage noch stellen sozusagen auch jenseits dieses persönlichen Spannungsfeldes, in dem sich, glaube ich, alle drei Protagonisten, über die wir hier gesprochen haben, befunden haben, also diesem Spannungsfeld dieser Berichterstattung über den Eichmann-Prozess beziehungsweise der Beobachtung des Eichmann-Prozesses, der direkten Konfrontation mit dem Holocaust und den äh, politischen äh, Implikationen, ist doch die Frage auch, wie dieser Eichmann-Prozess in der DDR gewirkt hat oder hat er überhaupt eine Wirkung innerhalb der DDR entfaltet und auch das Nachdenken und die Perspektive auf den Holocaust verändert, Frau Leo?
3: Also auf jeden Fall hat sich da etwas getan. Das war vielleicht sozusagen eine äh, gar nicht so sehr erwünschte Nebenwirkung von dieser großen äh, Propagandakampagne, die sich ja eigentlich gegen die Bundesrepublik richten sollte. Aber man konnte ja über diesen Globke und auch über im Zusammenhang damit über die Verbrechen von Eichmann konnte man ja schlecht etwas berichten in der in der DDR, wenn man nicht diese Komplexität, diese Arbeitsteiligkeit des Verbrechens also in irgendeiner Weise darstellt. Der Klopke war ja kein äh, SS-Mann im KZ, sondern der war ein Schreibtischtäter. Und er war auch nicht irgendwie der Vertreter eines großen Konzerns. Die äh, These in der DDR, also hauptsächlich war das eben so die ss Monster und die großen Konzerne, die also diese Verbrechen verursacht haben. Und jetzt war da plötzlich eine ganz andere Bandbreite von Tätern, die auch irgendwie äh geschildert werden mussten, wenn man überhaupt äh, das mit dem Glopke plausibel machen wollte. Und äh, in dieser Zeit sind ja auch, ist ja zum Beispiel dieses äh, Buch, Kennzeichen J, von Eschwege und Rudi Gogel veröffentlicht worden, was äh, vorher jahrelang da lag. Und äh, der Verlag wollte es nicht veröffentlichen, also eine reine Dokumentation über das, was äh, also an Verfolgung und äh, Vertreibung, Vernichtung von Juden äh, geschehen ist äh, in, in der NS-Zeit. Und es war, man konnte, glaube ich, hinter diesem Punkt, den man da überschritten hatte, konnte man nicht mehr so richtig zurück. Das war jetzt nicht mehr möglich, nur noch zu behaupten, dass das also jetzt nur noch die großen Monopole waren. Und das hat sich eben auch, wenn ich das noch einfügen darf, auch auf eine etwas seltsame Weise ausgewirkt als eine gewisse Unruhe in der DDR-Gesellschaft. Also dass plötzlich also von anderen Tätern die Rede war, muss das also irgendwie bei Leuten, die jetzt in der SS waren, in der Waffen-SS oder in Polizeibataillonen und die dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden sind, die aber in inzwischen in der DDR vielleicht so eine kleine oder mittlere Karriere gemacht hatten, da muss es Unruhe und Angst geben haben, weil anders kann ich also diese eine Notiz, ich glaube, von Arne Rehan äh, an die Presse äh, nicht deuten. Der schreibt also, es ist in der DDR jetzt nicht, äh, bitte teilen Sie das mit äh, auf Ihre Weise. Den Medienleuten hat er, hat er das so mitgeteilt, es war praktisch wie eine Argumentationsvorgabe. Es ist nicht vorgesehen, dass wir in der DDR eine zweite Entnazifizierung jetzt durchführen und dass die Menschen, die also als äh, in der SS oder woanders gezwungen worden sind, also an diesen Taten teilzunehmen, jetzt noch zur Rechenschaft gezogen werden. Also das war für mich auch eines der ja, schlagenden Beweise dafür, wie, wie sozusagen diese, diese Linie, die sich da so durchlavieren wollte, also weil der Fokus lag auf etwas, etwas ganz anderen als eine Auseinandersetzung in der Gesellschaft über diese vielen Schuldanteile, die es ja gab. Und in den 60er Jahren waren die ja alle noch, die Leute waren noch jung und das war alles noch ganz virulent.
2: Ja, Frau äh, Rauschenberger, wollen Sie noch anschließen daran? Ja, ich glaube, dass es noch eine andere ganz äh, ganz große Auswirkung gab. Also ich glaube, dass der Glopke-Prozess so propagandistisch aufgeladen, wie der war, dass er aber trotzdem sich ein bisschen zum Vorbild genommen hat, den Eichmann-Prozess. Also dass man, ich habe das mal nachvollzogen, wann da was passiert ist und habe festgestellt, dass eigentlich bis kurz vor Prozesseröffnung, also wenige Monate vor Prozesseröffnung 63, die Norden immer noch nicht so ganz zufrieden war damit, was man so für Argumente an der hat, das war im Prinzip längst alles klar, was Globke gemacht hatte, aber irgendwie fehlte ihm noch so die Schlagkraft des Prozesses und dann kam man auf die Idee, die jüdischen Gemeinden anzufragen und es sollten ganz viele jüdische Zeugen gefunden werden und die wurden auch gefunden und da wurden ganz viele Leute befragt und zwar in der gesamten DDR durch Polizeistellen und durch Staatsanwaltschaften und die haben Zeugnis gegeben davon, was sie so bekunden konnten und die sind dann auch zum großen Teil noch eingeladen worden und so ist der Prozess überhaupt zum Zeugenprozess geworden und das ist glaube ich schon ein ein Vermächtnis des Eichmann-Prozesses, wo man gesehen hat, die jüdische Weltöffentlichkeit interessiert sich dafür und die hat man auch versucht, im glocke prozess ein bisschen herzustellen. Also man hat tatsächlich auch versucht, jüdische Gemeinden und jüdische Kommunisten im westlichen Ausland zu erreichen und hat mit Polen und anderen Bruderstaaten Schulterschluss gesucht. Das war, glaube ich, schon die Idee, dass man sich mehr darum kümmern muss, was das jüdische Schicksal so ist. und im Glopke-Prozess wird das eins zu eins aufgefächert, was der Schreibtischtäter Glopke mit seinen Gesetzesvorlagen, welche Wirkung der erzielt hat sozusagen. Und das war ja ähm, eigentlich auch eine Errungenschaft der DDR, dass man gesagt hat, die Schreibtischtäter sind genauso Täter wie diejenigen, die direkt Gewalt ausgeübt haben. Und ich glaube schon, dass das vielleicht eine nicht so persönliche Resonanz war, aber danach sozusagen wusste man Bescheid. Wenn man sich informieren wollte, konnte man das nachlesen.
1: Vielleicht, bevor wir ganz zum Schluss kommen, vielleicht können Sie noch ganz kurz ein, zwei Worte, bloß ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was der Klopke-Prozess genau war, also von wann bis wann der stattgefunden hat, bloß damit wir das alle einordnen können.
2: Er dauerte nur wenige Wochen und fand im Jahr Mitte des Jahres 1963 statt und zwar wurde er vor von dem obersten Gericht der DDR ausgetragen und der angeklagte Klopke, war natürlich nicht präsent, der blieb schön in der Bundesrepublik, weil äh, er natürlich nicht Prozess eines, eines, eines feindlichen sozialistischen Staates werden wollte. Und da ging es eben darum, das ganze Beweismaterial, was seit den 50er Jahren zusammengetragen worden war gegen Glocke, welche Maßnahmen er schon 1932 erlassen hatte, zum Beispiel für die Erschwerung von Namensänderungen von Juden und das zog sich eben durch bis zu den Nürnberger Prozessen und darüber hinaus. Also alle diese Maßnahmen wurden nachvollzogen und dann wurde noch erklärt, wie das auf die besetzten Länder, welchen Einfluss das gehabt hat. Und dafür wurden eben, wie gesagt, viele Zeugen gehört. Und hinterher wurde Blockgeld zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Und das hatte für die DDR war das ein... Ähnlich wie der, der Urländerprozess, ein wichtiger Prozess. Aber man war nur sehr bemüht, weil man gehört hat, dass, Glocke Ende des Jahres 63 in den Ruhestand gehen würde, dass man das vorher hinkriegt und sozusagen diesen Ruhestand als ein Ergebnis der DDR-Kampagne wahrnehmen würde.
1: Ja, vielen Dank nochmal für diese, ich denke, doch sehr erhellenden Erklärungen. Jetzt sind wir über den Eichmann-Prozess und die Bedeutung und die Rolle von Friedrich Karl Kaul, Max Kahane und Gerhard Leo bis zum äh, Glopke-Prozess in der DDR gekommen und sind ganz am Ende unseres Podcasts. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der Podcast endet immer mit einer Frage, die mit dem Thema zu tun hat, aber nicht unmittelbar, nämlich mit der Frage, und zuerst an Sie, Frau Leo, wo würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, diesen Podcast jetzt zu hören? Das heißt, man kann ihn ja überall mit hinnehmen, sich überall hinsetzen äh, und überlegen, äh, wie man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Gibt es einen bestimmten Ort, den Sie empfehlen würden?
3: Das ist jetzt eine ein bisschen un, unerwartete Frage. Ja, weil man kann es ja überall hören, wie gesagt. Ja, ja. vielleicht auf einer Wiese.
1: Auf einer Wiese. Auf <lacht> einer Wiese
3: am Kanal in Berlin.
1: Ah ja, gut. Und äh, Frau Rauschenberger, fällt Ihnen auch ein Ort ein?
2: Ich kann mich am besten beim Autofahren konzentrieren oder beim Bügeln, bei Dingen, die nicht sozusagen, wo man noch was nebenher machen kann. Aber das soll keine Empfehlung sein.
1: Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Dann gilt unser Dank äh, Ihnen beiden. Katharina Rauschenberger, uns zugeschaltet aus Frankfurt und Annette Leo hier in Berlin. Damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt, liebe Hörerinnen und Hörer. Doch wir freuen uns, Sie auch jetzt schon auf unseren neuen Podcast am ersten Freitag im August hinzuweisen. Dann werden wir Sonja Kom zu Gast haben und über ihr Buch »Loyal um jeden Preis – Linientreue Dissidenten im Sozialismus« sprechen, dass nicht nur die Generation jüdischer Remigrantinnen und Remigranten in die DDR, sondern auch die Generation ihrer Kinder zum Thema hat. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten werden. Bis dahin, bleiben Sie gesund, wir hören uns.